0: Hallo und willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die bessere Liebhaber werden wollen oder einfach tiefer im Thema Sexualität gehen möchten. Der heutige Beitrag basiert auf einer Frage aus meinem Publikum. Ich liebe es, wenn meine Zuhörerinnen und Zuhörer mir Fragen stellen, weil daraus in der Regel die geilsten Episoden rauskommen, weil die Antworten einfach so aus der Praxis kommen und die fragen. Dementsprechend lade ich dich herzlich ein, wenn du Impulse, Gedanken, Fragen zum Thema männliche Sexualität hast, dann lass sie mir zukommen, lass sie mich hören und dann gucken wir, was, wir da, was ich da machen kann. Es gibt jetzt auch eine Man of Pleasure E-Mail Adresse und die lautet info at manofpleasurepodcast.de und bei Man of Pleasure natürlich M-A-N, ich habe das selbst schon oft falsch geschrieben, dementsprechend Bonus äh, extra, also info at manofpleasurepodcast.de. Ich poste es auch in die Shownotes und dann checke ich die immer mal wieder, wenn ich neben der Arbeitszeit habe und mache dann Folgen daraus. Kommen wir zum Thema. Das Problem ist, was kannst du tun, wenn du beim Sex zu verkopft bist? Ich sag dir, Verkopftheit ist ein fettes, fettes, fettes Problem unserer Gesellschaft, vor allem unserer Männer. Also ich kenne auch viele Frauen, die verkopft sind, aber ich kenne noch mehr Männer, die es einfach sind. Verkopft sein bedeutet, du bist zu viel in Gedanken und zu wenig in der Erfahrung des gegenwärtigen Augenblicks. Wenn du dir vorstellst, dass deine Lebensenergie, die Lebensenergie, die du jetzt im jetzigen Moment hast und die Aufmerksamkeit eine rote Farbe wäre, dann stell dir vor, dass ein verkopfter Mensch, der gerade Sex hat, so ein Drittel der roten Farbe ist in diesem Moment im Schlafzimmer oder wo auch immer bei Partnerin Partner in der Sexualität und vielleicht zwei Drittel sind in solchen Gedankenblasen über dem Mann. Boah, mache ich das gut genug? Wird sie kommen? Passt das alles? Was muss ich noch einkaufen? Ist er lang genug? Rieche ich gut genug? Whatever. Irgendwelche Gedanken, irgendwelche Mindfucks, die sich im Kreis drehen und die dich aus der Erfahrung herausziehen. Das Blöde an der Verkopftheit ist für den Mann selber, dass es die Erfahrung scheiße macht. Also die ist nicht komplett schlecht. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Sie ist schon noch schön. Aber wenn du mal Sex ohne Verkopftheit erlebst hast, dann stellst du fest, wie krass es dich eigentlich limitiert, wenn du nicht präsent im jetzigen Augenblick bist. Und wie viel des sexuellen Reichtums überhaupt gar nicht erst bei dir ankommt, weil deine Energie in deinen Gedanken gebunden ist. Für deine Partner, deine Sexpartner ist das Problem, dass gerade feinfühlige Partner spüren es körperlich, wenn du nicht präsent bist. Und dann sagen sie Dinge wie, boah, ich fühle dich nicht oder du bist nicht da oder sonst irgendwas. Oftmals so vage Worthülsen, die wir gar nicht so recht begreifen können, wenn wir kein Modell dafür haben. Und dann versuchen wir dem zu genügen, denken noch mehr nach, was wir tun müssen und sind auch weiter weg. Das ist echt crazy. Ich hatte zum Beispiel mal eine Partnerin und die hat sich beim Sex ganz oft beschwert, boah, sie sie fühlt mich nicht genug, es ist hier zu mechanisch und zu weiß nicht was und ich soll doch mal mehr da sein. Und ich so, was willst du von mir? Beschreib mir, was ich konkret tun kann. Und sie so, ich kann es ja nicht beschreiben. Du musst einfach mehr da sein. Und es gibt Männer, die können das und du kannst es gerade nicht. Und ich so, fuck, beschreib mir doch. Was muss ich tun? Ich will es ja können. Und dann habe ich genauso mehr nachgedacht. Wie kann ich jetzt noch mehr irgendwie da sein oder das Ding machen, was sie will? War noch weiter weg und war immer frustrierter, weil sie so unzufrieden war. Und auch nicht beschreiben konnte. Das war wirklich richtig kacke und hat mich extrem genervt und frustriert und mein sexuelles Selbstbewusstsein hat darunter ganz schön gelitten. Wenn du das kennst, dann werden dir die Gedanken, die jetzt folgen, ganz schön weiterhelfen, weil ich habe eine lange Reise hinter mir, das loszuwerden und bin weit gekommen und mag das jetzt mit dir teilen. Der erste Teil sind so vorbereitende Gedanken. Und zwar, mach dir bitte bewusst, dass Verkopftheit ein Lebensmuster ist. Das heißt, wenn du im Bett verkopft bist, dann bist du mit ziemlicher Sicherheit in anderen Lebensbereichen genauso verkopft. Als Prüfungsfrage frage ich dich, wie ist es zum Beispiel beim Verfolgen deiner Träume? Gehst du einfach deinen Träumen nach und setzt einfach um und probierst einfach aus? Oder kann es sein, dass du dir oft viel zu viele Gedanken darüber machst, wird es funktionieren, was sagen Leute, kann es ankommen, ist es der richtige Weg und, und, und. Und statt zu handeln, eher am Zerdenken scheiterst? Wenn ja, mach dir gewahr, dass es beim Sex gerade so sichtbar wird, ist eine Einladung des Lebens, es auf allen Ebenen aufzuräumen. Weil Verkopftheit hilft dir auf allen Ebenen nicht wirklich weiter. Also es ist in der Regel etwas, was die Lebensqualität massiv beeinträchtigt und was dich auch von deinem Menschsein abtrennt. Das es wie verkopft sein ist, als ob energetisch im ungefähr im Halsbereich eine Trennlinie wäre und dein Leben findet über dem Halsbereich statt und alles, was unter dem Halsbereich stattfindet, wird irgendwie mitgezogen und wird halt funktional als Lebensmaschine verwendet. Und es gibt gerade viele Geisteswissenschaftler und ITler und Co. Da habe ich früher, wo ich mal Flirtcoach war, vor vielen, vielen Jahren, habe ich viele gecoacht, weil die genau dieses Thema hatten. Die wurden von unserem System darauf trainiert, verkopft zu sein haben dann zwar auch gelernt, bessere kognitive Leistungen zu bringen, aber haben in ihrem Menschsein und Mannsein einen sehr hohen Preis bezahlt und hatten viel Arbeit vor sich, das wieder loszuwerden. Dementsprechend betrachte es als Spieleinladung des Lebens. Der zweite Gedanke ist, der Weg aus der Verkopftheit geht Schritt für Schritt. Und es beginnt damit, dass du in einzelnen Momenten, wenn du dich sonst verkopfen würdest, Stopp sagst und bewusst in den Körper gehst und dich verkörperst. Und dann geht es immer weiter. Dann kommen immer mehr Momente, wo du bewusst stopp sagst und es anders machst. Und über die Zeit und über deine Gewohnheiten und Routinen, die du aufbaust, wirst du immer mehr zu diesem verkörperten Mann, der wirklich da ist. Und ich verspreche dir, mittelfristig wird es deine Lebensqualität, deine sexuelle Qualität und deine Qualität als Liebhaber und Mann auf den, also qualitativ nach oben, so bis zum Mond schießen, also im positivsten Sinne gemeint. Wie kommst du jetzt dahin, genau das zu tun? Ich habe dir acht verschiedene Schritte vorbereitet, die du gehen kannst. Ich baue das so gerne sequenziell auf, weil es einfach sehr übersichtlich ist. Der erste Schritt ist die Praxis des Musters, Musterunterbrechens. Das funktioniert so. Du beobachtest im Alltag, wo sind Momente, wo du verkaufst. Hilfreich ist es, dass du auch Leute um dich rum hast, die eingeweiht sind und die dich bewusst darauf hinweisen, dass du gerade verkopfst. Weil wenn jemand sehr fühlig ist, der sieht es energetisch. Der sieht, dass sich deine Energie im Kopf staut. Der sieht an der Art und Weise, wie sich deine Augen bewegen, dass du gerade zu sehr im Kopf bist. Man, man nimmt es einfach wahr. Und wenn du es selbst wahrnimmst oder darauf hingewiesen wirst, dann sagst du ganz bewusst, stopp, halt. Und machst dann gezielt etwas, was dich in deinen Körper bringt. Das könnte sein, du schüttelst dich, du tanzt, du gehst in der Tiefhiltruhe zum Eisbaden, du bockst oder du machst sonst irgendwas. Irgendwas, was dich mit deinem Körper verbindet. Da kommen wir später noch dazu. Durch dieses Musterunterbrechen unterbrichst du die Gehirnverbindungen, die automatisch dich zum Verkopfen bringen. Du kannst dir Verkopfen wie ein automatisches oder eine Vielzahl neuronaler Netzwerke im Gehirn vorstellen, die automatisch zusammengefügt sind. Wenn Situation X passiert, zum Beispiel Sex haben, dann verkopfen, zu viel nachdenken, Pläne machen, bla 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 bla. Wenn du aber dann sagst Stopp und was Neues tust, dann entsteht erstmal Verwirrung, vielleicht sogar ein bisschen Kopfweh und dein Gehirn verschaltet sich Stück für Stück für Stück neu. Und je öfter und intensiver du es tust, desto mehr ersetzen die neuen Verbindungen du alten und irgendwann merkst du, du wachst auf und bist der verkörperte Mann. Und dann ist Verkopftsein ein altes Leben, das schon vorbei ist. Schritt Nummer zwei: Dein Körperritual. Ich mag dir wärmstens empfehlen, auf einer täglichen Basis ein Ritual zu haben, das dich in deinen Körper reinbringt. Wenn ich sage, in den Körper bringen, dann kann das heißen, dass du deinen Körper spürst, dass du dich als verkörpertes Wesen fühlst, dass du deinen Körper auch bewusst fühlend benutzt und verwendest. Was da zum Beispiel total cool ist, ist jede Art von Breathwork. Kommen wir später nochmal dazu in Präzision. Oder du Boxen Schüttel dich. Ekstatisch tanzen. Osho-Meditationen, zum Beispiel die osho kundalini meditation oder die Aum oder sonst irgendwas. Geh Eisbaden. Lass dich mehr berühren, lass dich massieren und empfange das bewusst. Mach Body-Scans, also geh bewusst mit deinem Gewahrsein durch deinen Körper und frag dich, wie fühlt sich denn meine Wade jetzt an? Wie fühlt sich mein Bauch jetzt an? Tanz Hacker, mach Männertänze, mach so Schreitänze und leg heftige Musik auf und beweg dich dazu. Ich will dir dazu ein paar Geschichten erzählen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der gerade dabei ist, seine Verkopftheit Stück für Stück aufzulösen. Und sein Ritual ist die Gefriertruhe, die Tiefkühltruhe. Jedes Mal, wenn er merkt, er verkopft sich mit der Sache, dann geht er in die Gefriertruhe. Und dann ist er da ein paar Minuten drin, kommt mega in den Körper und kommt als ein anderer Mensch raus. Und das ist so lustig, weil auf der einen Seite merkt man die konstante Veränderung bei ihm. Auf der anderen Seite merkt man auch, wenn er mal eine Woche nicht in der Tiefkühltruhe war weil er plötzlich viel mehr im Kopf ist, viel angespannter ist, viel weniger bei sich ist und man sieht ihm das auf 10 Meter Entfernung an. Das ist so spannend, das zu sehen. Also das lohnt sich wirklich, das zu tun. Das andere ist, was ich selbst zum Beispiel gemacht habe, ich habe mal fast ein Jahr lang jeden Tag Erdungsrituale durchgeführt, wo ich mich selbst quasi gespürt habe und dann bewusst gefühlt habe, wie sich meine Energie mit der Erde verbindet, wie ich mehr in der Erde ankomme, im Hiersein, im Jetztsein ankomme. Das hat mir auf vielen Ebenen enorm geholfen, auf der einen Seite im Business, aber auch einfach als Mann und verkörpertes Wesen. Ich bin viel mehr bei mir, ruhiger, präsenter geworden, was einfach auch meine Wirkung auf andere Menschen, meine Ausstrahlung, meine Kraft erhöht hat. Und Eisbaden tue ich auch gerne und viel. Und ich habe vorhin Osho-Meditationen gesagt, vielleicht sagt ihr das überhaupt nichts, das macht nichts. Aber es gibt sogenannte Osho-Meditationen und da gibt es zum Beispiel eine der bekanntesten ist die Osho-Kundalini-Meditation. Die geht über vier Phasen. Jede Phase hat eine Viertelstunde. Die erste Phase ist schütteln, einfach nur eine Viertelstunde schütteln. Zweite Phase ist tanzen, dritte Phase ist hinsetzen, vierte Phase ist hinlegen. Und die ist designt, um verkopfte Westerner in Meditation und in ihren Körper zu bringen. Und sie ist sehr effektiv dabei. Gerade im tantrischen Space ist die auch sehr beliebt und sehr wirksam. Es gibt auch die sogenannte Aum von Osho, wobei ich gerade nicht sicher bin, wofür Aum steht. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Da geht man durch irgendwie 16 verschiedene Emotions- oder Gefühlszustände. Ich glaube, der, der zweite zum Beispiel ist Wut. Und dann sind da zum Beispiel 50 Menschen im Raum und 50 Menschen schreien sich an und brüllen rum und stampfen und rennen. Und oh. Und in der nächsten Phase kommt die nächste Emotion. Und man lernt im rapiden Alltempo jeden Emotionszustand in seinem Körper zu erlauben und es kommt so viel krasser Scheiß hoch. Also das empfehle ich, in einem geschützten Rahmen zu machen, mit jemandem, der es gut führen kann, weil da kommt einfach so viel Zeug hoch und ist einfach nur krass und ist einfach nur geil und lohnt sich ohne Ende, das zu machen. Kommen wir, genau, Abschlussfrage zum zweiten Punkt. Was könnte dein tägliches Körperritual werden? Ich lade dich auch, ein, gezielt zu googeln, so Sachen zu googeln wie, wie komme ich meinen Körper oder sowas. Dritter Schritt, dein Atem. Der Atem ist der Schlüssel, um in deinen Körper zu kommen. Der Atem ist wie der Zugang. Du könntest dir zum Beispiel, was ich gemacht habe, die App Prana Breath runterladen. Die gibt es kostenlos. Prana, wie das indische Lebensenergie, P-R-A-N-A -A, und dann Breath. Und die hat verschiedene vorgegebene Atemrhythmen drauf. Zum Beispiel 4 ein, 4 halten, 4 aus, 4 halten. Wenn du das eine halbe Stunde machst, das Erste, was passiert, ist, dass es deine Lymphe richtig anregt und deinen Körper gut tut. Und außerdem bringt es dich sehr tief aus dem Kopf in den Körper. Ich mache das, wenn ich Kopfschmerzen kriege. Ich mache das gerne im Alltag. Ich mache das oft begleitend bei Meditationen, weil solche bewussten, tieferen Atemtechniken langsamer atmen, Atmen halten, einfach nur ultra gesund und wohltuend sind und dich tief in den Körper bringen. Die nächste Intensitätsstufe ist dann Breathwork in all seinen Facetten. Breathwork gibt es in boah, unzähligen verschiedenen mm, Facetten und Auswirkungen. Also zum Beispiel, ich habe SOMA Breathwork gelernt. Du kannst auf YouTube einfach SOMA, S-O-M-A, Breathwork suchen. Dann findest du tolle angeleitete Reisen dann gibt es Wim Hof Breathwork, dann gibt es Rebirthing Breathwork und keine Ahnung, 10.000 weitere Methoden, alle sind auf ihre Art gut und legitim. Am besten suchst du auf YouTube Guided Briefing Session, suchst dir verschiedene raus, probierst die aus und guckst, was es mit dir macht. Breathwork verändert Menschen auf einer richtig krassen Ebene. Achtung, wenn du richtig tief gehst, können noch krasse Themen hochkommen, das heißt, auch da empfehle ich dir, dir mal eine Guided Session zu gönnen bei einem Coach oder sowas, es lohnt sich wirklich immens. Die nächste Stufe sind dann tantrische Atemtechniken, wobei jetzt sage ich mal, die Hierarchie, die ich aufstelle, ist willkürlich. Das ist nicht so, dass das irgendwie eine Reihenfolge folgt, sondern es ist einfach jetzt die Reihenfolge, die ich hier erzähle. Und tantrische Atemtechniken, die habe ich in den letzten Folgen immer wieder mal angeteasert, so zum Beispiel die Energie kreisförmig durch eure Körper beim Sex fließen lassen. Oder ich bin zum Beispiel gerade selbst in einem Sexcoaching, wo es um die feinere Sex-Magic geht, um die Kundalini-Energie, um Energien aufsteigen lassen. Und da machen wir auch so Dinge wie, dass wir tanzen, die Energie im Becken sammeln und dann mit zwei Schlangen die Wirbelsäule hochfließen lassen, solche Dinge. Und das ist was, wenn dich das fasziniert, Google es, vielleicht findest du was. Ich habe damals, wo ich es gesucht habe, nichts gefunden, habe auch lange gebraucht, meine um jetzige Lehrerin zu finden, und das ist aber was ziemlich Cooles und je tiefer ich da gehe, desto mehr kann ich davon berichten. Der vierte Schritt oder der vierte Punkt ist ein ganz spannender und zwar schütteln und tanzen vor dem Sex. Wenn du und deine Partnerin euch darauf einstellen, jetzt Sex zu haben, dann nehmt euch vorher eine Viertelstunde Zeit und macht was Körperliches. Also schüttelt euch richtig durch, schüttelt euren Speck und macht einfach coole Musik an und schüttelt euch eine Viertelstunde oder tanzt eine Viertelstunde. Ich empfehle eher schütteln, weil beim Tanzen ist es noch leichter, sich zu verkopfen. So, aber ah, bewege ich mich richtig? Wie sieht es aus? Ist es sexy genug? Oder ist es männlich genug? Oder so Bullshit. Das heißt, schütteln ist da noch neutraler und bringt dich krass in den Körper rein. Und wenn du es dann gemacht hast und dich geschüttelt hast, 10, 15 Minuten lang mit deiner Partnerin zusammen, dann habt Sex. Weil dann ist die Fähigkeit deines Gehirns, die zu verkopfen, massiv reduziert. Und du kommst automatisch tiefer in den Körper. Das ist sehr angenehm und genussvoll. Also hier meine Empfehlung, probiert es aus. Macht vom Sex Körpersachen. Ihr könnt auch Yoga vorher machen oder so. Denkt euch da was aus, was zu eurer Beziehung passt. Und habt da Spaß. Der fünfte Schritt empfehle ich nicht jedem einfach pauschal. Aber ich mag erzählen, dass es mir geholfen hat. Und zwar, es kann sein, dass Sex auf Pilzen oder MDMA einen Unterschied macht. Ich war mal vor vielen Jahren auf einem Festival. Und dann kam plötzlich jemand vorbei und sagte, hey du, willst du eine Emma-Bombe? Mein Kopf so, was? Nein, Drogen. Und meine Intuition so, ja bitte. Und ich so, okay. Habe von der Intuition gehört, habe Ja gesagt, habe es genommen. Und dann hatte ich den ersten mdma trip meines Lebens. Und was da passiert ist, ganz faszinierend, ist, mein Bewusstsein ist aufgegangen. Und ich habe zum ersten Mal all meine Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen ohne meine ganzen krassen Filter wahrgenommen. Mir wurde bewusst, dass ich die ganze Zeit ununterbrochen alles, was ich wahrnehme, denke und fühle, filtere in eine angepasste Version, die irgendwie reinpasst. Das so zu sehen war krass und einmal wahrzunehmen, wer ich bin, wenn ich mich nicht zurückhalte, wenn ich nicht diesen Limiter am Start habe, war einfach nur oh mein Gott, mind blowing. Das heißt, es kann sein, dass irgendeine Art von äußerem Stimuli, der dich fast schon zwangsweise aus dem Kopf rausbringt, dein Leben ganz schön verändert, weil du dann weißt, wie es sich anfühlt. Aber wie gesagt, keine Pauschalempfehlung, eher nur meine persönliche Story. Schritt Nummer 6 ist eher ein Bewusstsein. Und zwar, Verkopftheit hängt oft stark mit der Unterdrückung deines inneren Raubtieres zusammen. Und die Ansage lautet, mach Rituale, um dieses innere Raubtier zu befreien. Ich habe in den vergangenen Folgen schon erzählt, vom inneren Werwolf, wie ich quasi mit intensivem Atem und mit, der, mit diesem Bild des Werwolfes in die Verkörperung dieser maskulinen, aggressiven Energie gehe, um dann meine Partnerin einfach zu ficken, anstatt einfach irgendwie achtsam zu sein. Und diese, diese Spielsettings, wo du dich in deinen inneren Barbaren, deine Bestie, dein Raubtier, dein Monster, wie immer es für dich aussieht, reinversetzt, kann einen riesen Unterschied machen. Die Frage ist erstens, was ist dein inneres Bild, für deine unkontrollierte, wilde, aggressive, maskuline, dark masculine, sexuelle Energie. Und die Folgefrage lautet ist, was für ein Ritual könntest du machen, um sie zu befreien? Die Voraussetzung ist natürlich, dass du eine Partnerin hast, die das auch einlädt und halten kann. Das heißt, wenn das Beste ist, ihr baut bewusst ein Setting, deine Partnerin committet sich, dass sie es einlädt und dass sie nach Besten und Gewissen auf dich reagiert und dann haut ihr rein, macht zum Beispiel krasse Musik an, atmet, trommelt, tanzt, rauft, keine Ahnung was. Und du holst diesen Aspekt aus dir raus und guckst, was dabei sichtbar wird. Der siebte Impuls ist, mach Männerseminare oder triff dich in Männergruppen. Geh kämpfen, geh raufen, geh singen, geh boxen, geh Sport machen. Mach Dinge, bei denen du dich spürst und nimm diese spürende Präsenz mit in, ins Schlafzimmer. Der achte und letzte Impuls lautet, Verkopftheit hängt oft stark mit Angst zusammen. Und zwar, das läuft folgendermaßen. Du lernst vielleicht als Kind, dass du komisch bist, zu viel bist, anders bist, sonst irgendwas bist. Und dein Mind entwickelt sogenannte Schutzstrategien. Das heißt, es verhindert, dass du dein wahres Wesen zeigst, weil es gelernt hat, dass du für dein wahres Wesen angegriffen, verletzt, beleidigt, sonst irgendwas wirst. In Folge wirst du zu einer reduzierten Version von dir selbst, wo du nur so einen angepassten Schlüssellochausschnitt sichtbar machen lässt, nach außen, und der Rest einfach abgekapselt wird. Es kann sein, dass es bei dir der Fall ist, wenn du sehr verkopft bist, dass du einfach einen inneren, unbewussten Widerstand dagegen hast, dein wahres Wesen zu zeigen, weil du Angst davor hast, verletzt zu werden, andere zu verletzen, bewertet zu werden, nicht dazu zu gehören, oder, oder, oder. Und dein Mind, deine Verkopftheit beschützt dich davor, dass du zu viel von dir zeigst, weil es sicherer ist, dich nicht zu zeigen. Oder zumindest sicherer war als kleines Kind. Heute ist es anders, aber das muss dein System erstmal lernen. Wenn das mit dir resoniert, dann empfehle ich dir, es gibt tolle Coaches dafür, es gibt tolle Männerseminare dafür, es gibt tolle Therapien dafür. Mach da deine Mind auf, öffne dich für Support. Ich habe mir auch in meinem Leben schon so viel Support geholt, ich habe so viel gearbeitet. Ich habe äh, also wirklich, es lohnt sich. Es ist, lohnt sich, es ist kein Schamthema, sondern eher ein Persönlichkeitsentwicklungsthema, was dich zum krasseren Mann macht, glücklicher, erfolgreicher, besser im Bett und erfüllter. Das lohnt sich, das zu tun. Genau, hier meine acht Gedankenschritte zum Thema Verkopftheit. Ich wiederhole sie nochmal. Muster unterbrechen, Körperrituale, Atem, Schütteln und Tanzen vor dem Sex. Sex auf Pilzen oder MDMA, Unterdrückung des inneren Raubtieres beenden, Männerseminare machen, kämpfen und raufen gehen und die Angst, die hinter der Verkopftheit liegt, überwinden, sichtbar machen und lösen. Das sind meine Strategieempfehlungen. Ich freue mich sehr, wenn du mir Rückmeldungen gibst, entweder per Mail an info at manofpleasurepodcast.de oder wenn du auf Insta oder Facebook Marc Oswald suchst, dann findest du mich auch, Marc mit K. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören, was es mit dir macht, eure Beziehung macht, eurem Sexleben macht und vor allem, welche Fragen ihr habt. Weil daraus mache ich dann meine neuen Folgen. Danke bis hierhin fürs Reinhören und bis bald.